0: Etente jelentkezik a 2020 filmod üsszelje a Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Maria Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból vagy szemre el sem mentél, csak otthon ősz és filmet vagy sorozatot streamelsz. Az asszony már elaludt vagy a pasit érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább
1: tévedhetnek. Egy biztos, van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 filmot a vagy a filmes típusú találkozások. Mond: milyen márkához castingolnak? Mosolygóshoz vagy
0: Mogorvához?
1: Akkor Mogorva márka.
0: Gratulálok! Lássuk a Balenciaga stílust. Most felveszed valami kevésbé drága ruhát. Háundem, hurrá! Balenciaga! Háundem! Balenciaga! És háundem! Sziasztok, ez a 2020 filmodüsszelje. Ezúttal Varga Bencevel és Kéci Dáviddal a Szomorúság háromszögéről fogunk beszélgetni. Bence, hogy tetszett neked ez a mozi?
1: Alapvetően tetszett, bár mondjuk azt hiszem, hogy miközben néztem a filmet, így folyamatosan fordultak bennem a, a, az érzelme. Egy kicsit azon gondolkodtam, amikor elkezdődött ez is, még csak a, a, a műfei besorolásnál tartottunk meg annál, hogy Akánban nyert, hogy, hogy ez, a, ez a filmszatíra dolog, ez, hogy, hogy jelenik meg valahogy így, nem tudom, éráról érára, nem? Vagy hogy így, mint hogyha egy mindig visszatérnénk, vagy mondjuk.
0: Hát ő ebben nagyon ügyes, ugye, ugye ott van a lavina, vagy ott van a négyzet, ami eléggé polgárpokasztóra sikerült mindegyik, és Uh-huh. és nem tudom, hogy csinálja ez a rendező de mindig eléri, hogy, hogy így ilyen nagyon-nagyon kellemetlenül érezd magad bizonyos szitukba és meg is találd a saját helyed én a lavinába kerestem a helyem de nagyon remélem, hogy nem az a csávó lennék, aki összefossa magát mikor a, jön a lavina és a feleségét meg a gyerekét ott hagyja, de de ilyen kellemetlen pillanatokat idéz. Neked volt ebben a filmben ilyen kellemetlen pillanat?
1: Abszolút, mindjárt az elején attól kezdtem el tartani, hogy, hogy, hogy ez a szatíra, ez most, most nagyjából így a gender kérdést fogja elővenni, meg a, meg a fajissukat, tehát hogy most, most ez az a film, ami majd erre fog reflektálni, mert hogy nem tudom, így, így végig ugrált bennem, hogy nem olyan régen volt ugye a Don't Look Up, a tudod a globális felmelegedésre reflektált, nem tudom, kicsit korábban, ha emlékszel az idiocracy az, az mondjuk a, nem tudom, a Bush tudod erre az általános elhűjére, amikor maga az elnök is ugye egy ilyen végtelen gyenge képességekkel megáldott ember volt, még korábban a Támad a Mars, emlékszel, a Clinton érában. Tim Burton. És ilyen mindenféle, aha, Tim Burton. Mindenféle ilyen társadalmi isukra reflektált, amikor elkezdődött a, ez a film, akkor eléggé tartottam attól, hogy ó, na, akkor most jön ez a, a racial issue, Mindjárt ugye azzal a jelenettel, amikor a divat a, a fehér hölgyeket, urakat felállítják, és ugye színes embereket ültetnek a helyükre az első sorba, mert ugye fordult a kocka. És aztán, ahogy előre a filmben, egy, egyre inkább azt éreztem, hogy jó, hál' Istennek ez nem, nem feltétlenül egy ilyen, egy ilyen kurzusfilm lesz, vagy, tehát hogy most nem, nem erre lesz felhúzva ez a mert mernél egy kicsit ilyen talán általánossal. Szerintem bérmény. az
0: összlendernél sokkal pofátlanabb, tehát hogy, hogy egy, hmm. azt mondanám, hogy, hogy a társadalom összes aspektusára próbál reagálni, gyakorlatilag minden filmjével mást bombáz, és és itt uh, már az elején nekem nagyon durva volt az jelenet, amikor a borra való kérdéséről van szó. Tehát egy, egy olyan, olyan uh, erős pontot talált, uh, ami, ami hát nem is azt mondom, hogy generációs kérdés, több generációra visszamenő kérdés. Tehát van ez a női-férfi uh, különbség, és uh, ugye a társadalmi egyenjogúság folyamatos változása a 20. században, és most ugye a 21. századra már, már a női, nem is tudom, egy principiumok vannak szerintem előtérbe helyezve, tehát most én azt látom, hogy több a női rendező, több a, a, a női stáptak, tehát hogy, hogy konkrétan kezd megfordulni az arány. És, és akkor itt van egy olyan szituáció, hogy hogy a nő láthatóan többet keres, ugye tudjuk, hogy a modellek sokkal keresettebbek, vagy sokkal jobban fizetettebbek, mint a, mint a férfi modellek. Ugye ott van ez a szituáció, amikor fizetnek, vagy nem fizetnek, vagy kifizet, és hogy van ez a súnyítás, amivel nem akarok senkit megbántani, de nagyon sokszor ezt a lányok követik el, hogy hát egyrészt úgy csinálnak, hogy a férfinak ne legyen kellemetlen, mint pont nem néznének oda, csak itt ugye az a kellemetlen szituáció, hogy meg volt beszélve, hogy egyszer egyik fizet, másszor másik fizet és azt hittem, hogy csak én vagyok ilyen fillérba szó, hogy, hogy szóba hozom ezt, de amikor már zavaró a dolog, tehát amikor már azt érzed, hogy kihasználás szaga van, akkor muszáj szólni, és ez a jelenet talán erről is szól vagy erről szól
1: az előtérben. Oké, okay, szóval amikor a, erre a fizetéses problémához érkeztünk, akkor éreztem azt, hogy ez a film, ez nem, nem az a fai és ilyen nemi különbségeket taglaló szatíra lesz, amitől az elején egy kicsit tartottam, nem ennél egy picit ilyen általánosabb érvényű. És azt gondolom, hogy egyébként általában a szatirákban is, amikor ö, ö, picit kevésbé a társadalom kritika jelenik meg, vagy azzal párhuzamosan ilyen emberi gyengeségeknek a kritikája jelenik meg, az mindig általánosabb érvényű. Tehát egyébként, ha emlékszel a, a ne felben, ott is egyébként szerintem az egyik legjobb rész az volt, amikor ugye a Leo DiCaprio ugye elhagyja a feleségét, és akkor az ezzel kapcsolatos ilyen személyes drámákat taglalják nagyon ironikus módon. A társadalmi üzenet mellett az, az szerintem nagyon-nagyon passzolt, és nagyon-nagyon tudott fel a néző rezonálni. És itt is, itt is ez a fizetés és probléma, ez ilyen abszolút emberi gyengeségeket taglal, és és szerintem ezért egy nagyon jól sikerült rész. Vagy, vagy ö, rögtön, rögtön egy olyan vágányra terelte az embert, hogy el, el tud kezdeni ezen gondolkodni.
0: De hogy mennyire, mennyire izzasztó neked is otthon ülve nézni ezt, hogy.
1: hogy, abszolút, hogy és, és, és látod,
0: hogy hazudik a csaj, és. és, és finoman felhívja a figyelmet, és tovább tagad, és az a legrosszabb. Tehát amikor egy gyerek tagad, akkor mosolyogsz, mert tudod, hogy ez a tagadás, ez egyfajta játék meg. De egy felnőtt ember, amikor ennyire nincs egyénisége, és ott ott nekem nagyot nőtt a szemembe, amikor amikor azt mondja, hogy ne aragudj, de hát ilyen vagyok, és bevallom, és utána újra kvázi a szakításból felépülnek és az a szép az egész filmben, hogy fordít egy rohadt nagyot tehát akivel erkölcsileg együtt tudsz menni, ugye a Karl figurája akit a Harris Dickinson játszik nagyon jól egy sima modell srác, akinek láthatóan nincs olyan sok a fejében és mégis erkölcsileg rendben van de a film végére az derül ki, hogy, hogy igazából ő az ingobányos alak és a csaj az, az sokkal jobban rendben van saját magával vagy az erkölcseivel, még akkor is ha nem egy atomkutató és hátat fordít annak a nőnek akinek nem kéne a film végén <gül> engem egyébként ez a fordulat annyiban zavart, hogy szerintem nagyon sokan ismerjük az Alex Garland által írt parcímű könyvet és az abból készült Danny Boy filmet amiben szintén az volt, hogy a Tilda Swinton által alakított nem is tudom, butha vezér az elcsábítja Elcsábítja, gyakorlatilag a hatalmi játszmát folytat ugye a Leonardo DiCaprioval által alakított Richarddal és ugyanúgy elviszi dugogatni a sátrába és ugyanúgy a csaj csalódik a srácba, hogy hogy kvázi a hatalmi játszmáknak lefeküdve képes hátra vagy maga mögött hagyni ezt a kapcsolatot
1: Abszolút egyetértek, azzal együtt, hogy számomra nem csak egy fordulat volt a filmben. Én szerintem az elején pont ennél, a, ennél a, az éttermes jelenetnél elhangzik a filmnek a Már pedig az, amikor a fiú azt üvölt, hogy I just want to be equal, cool, tehát hogy én csak egyenlő akarok lenni, szerintem ez a film arról szól, hogy ez nagyjából lehetetlen, hogy soha, semmikor, nem vagyunk egyenlőek, sem egy párkapcsolatban, sem társadalmi ö, méreteket ö, nézve, és, ö, és ez, ez az egyenlőség, az egy dolog, hogy nem áll fenn, de hogy ráadásul folyamatosan fordul a kocka. Tehát az egész film során, mind szerintem a párkapcsolati dinamikáikban, mint pedig ugye a társadalmi osztályok dinamikáiban is folyamatosan fordul a kocka, Kocka fordul a divatbemutatón, a, aztán a, a, ugye az ő párkapcsolatukban is többször megfordul az, hogy, hogy a fiút érezzük sérülékenyebbnek, a fiút érezzük kiszolgáltatottabbnak. A, van, a van ez a fotózásos jelenet, hogy amikor folyamatosan ilyen instára kell képeket készíteni a lányról, ezzel bennem egy csomó ilyen emléket előhozott, annak idején, amikor én Tájföldön éltem, akkor ezeket a fiúkat ilyen Instagram boyfriendnek hívták. Ott ö, gyakorlatilag nincs olyan turista látványosak Tájföldön, nem tudom, talán a James Bond szikla az ilyen legeklatánsabb, ahol ugye minden instán azt lehet látni, hogy egy hölgy ül a tengerben, és ottan csodálatosan dobálja a haját, egy ilyen elképesztően szép szikla ö, ö, szolgál, hátterül a képnek és aztán egy másik szögből meg lehet látni, hogy nagyjából 20-30 ilyen pár ül a tengerparton, és a fiúk mind fotózzák a lányokat, mert hát az egész nyaralás erről szól. Tehát én igazából itt, itt állandóan a fiút láttam, kiszolgáltatottamnak, aztán aki ugye féltékeny lesz a, a görög matróz megjelenésével, azt is küldeti a hajóról, stb. És, és aztán ez ugye megint fordul akkor, amikor, a, a, <coughs> ugye, amikor már a szigeten vannak. És akkor viszont a a, a, a fiú kerül egy kicsit felülre, ugye a lány féltékenységét, ha emlékszel, akkor a vala csók jelenettel ott ki is fejezi. Tehát ez a, ez a párkapcsolati dinamika is folyton fordul, és hát ugye a, a különböző rétegzettsége a társadalmi osztályoknak is folyamatosan folyamatosan fordul. Úgyhogy, úgy, hát hogy nincs, nekem ez nincs a, jó
0: helyezkedés, hát, tehát, hogy hiába, hiába nyarva valaki segget ha, ha túlzásba viszi, akkor visszanyal a fagyit, Tehát, hogy itt, itt nagyon vicces, hogy ugye a, a gyakorlatilag a konyhai személyzet, nem is a konyhai személyzet, hanem a, a felmosó személyzet, a takarító személyzet ázsiai tagja gyakorlatilag a nagyrészt fehér utasokon hát gyakorlatilag a hatalmi játszmáit gyakorolja, és teljesen megfordul a reláció, az is érdekes, hogy az addig, hát nem is tudom, hogy mondhatni, hogy kommunista, aki, aki karvaj kapitalista lett, az, az, az full át megy kommunistába, tehát behasal a rendszernek. Azért nem hogy minden
1: számítás nélkül. tehát takarító nő a, az akarítónő a
0: Igen, de szerinted milyen, milyen számítása volt az, hogy, hogy hajlandó foglalkoztatni a csajt, miután eljutnak a szigetről?
1: Túl akar élni, és azért aztán minden megígér. Be De nyilván nem. <gül> nyilván nem. Bár volt egy pillanat, amikor, amikor én úgy éreztem, hogy ott a szigeten, amikor eljutunk, addig a fázisig, amikor ők gyakorlatilag visszamennek a kőkorba, vagy, a, vagy, vagy még annál is, annál is régebbre. Ez, ez valahol ott manifestálódott, amikor, amikor ugye agyonütik azt a szerencsétlen szamara, és utána egy ilyen barlangrajz. Miért kellett is egy szamarat, olyan, ezt a...
0: Annyira szebb, Én... dolog. És pont, pont után volt. néztem a, a sziget szellemeit, meg ezt, és mindig szamarat mm. nyírtak ki benned. pont, pont <laughs> így összenéztünk a brigivel, hogy barátnőmmel, hogy, hogy, hogy ugye nem bántják ezt a szamarat, és pont a Tarantino. Ö, nyilatkozta le, hogy az ő filmjeiben ilyen nagy állatszadizás nem lesz, mert ő ezt nem nagyon bírja nézni. Amúgy bevallom, hogy én se ez az egyik, amit így, ami így nagyon kiveri a biztosítékot. Az, az, Pedig te aztán nem
1: szoktál gátlásos lenni azért az erőszakábrázolásában. De, 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 de hogy
0: miért, miért azt a szerencsétlen szamarat? Ezen gondolkoztam, hogy a szamár az minek a szimbóluma, a tudatlanság szimbóluma.
1: Egyfelől, egyfelől, de másfelől szerintem egész egyszerűen az volt a megfejtés, hogy Hát ők ugye első körben azt érzékelted, hogy valami lakatlan szigeten vannak, ami nyilván a 21. században nincsen lakatlan sziget, tehát előbb-utóbb mindenhol megjelenik a civilizáció. Ezért a szigeten. Ging na, ging igen, spoiler. Abszolút, abszolút. Tehát nyilván ezzel is egy kicsit játszik, hogy nincs, nincs már olyan, hogy Robinson áld a XXI. században, de a másik az, hogy szerintem a szamár egyértelművé teszi, hogy ők egy civilizált környezetben vannak, hiszen egy ilyen lakatlan szigeten mit keresnek egy Samar? Már. Tehát amikor, amikor ők látják, hogy ez egy szomár, és agyonütik, akkor nekem egy kicsit olyan érzésem van, mintha ők most már átléptek volna ebbe a, ebbe a kőkorszakba, és nem feltétlenül akarnának visszatérni a civilizációba. Főleg
0: az, aki. Hiszen aki a szamár megjelenés van. az. Ugye, mert, mert a diktatúrák Abszolút. jellemzője, hogy akármennyire megy a társadalom a béka alá, a hatalmat minden áron meg akarjuk tartani. És itt a felmosónő az nagyon komolyan beszél ezt a hatalmat vélhetően gyakorolja is a legvégén amikor agyon csopja a csajt meg fogja ölni hogyha, hogyha kicsit egyébként. pozitívabban nézzük a világot, akkor talán nem és megszólal benne az emberség és a lány megussza csak ennek a filmnek gonosz a
1: szinte kizártnak tartom. pedig azért, mert, mert ugye megint csak fordul a kocka, és azt mondja a takarítonő, hogy, illetve a takarító nőnek azt mondja ugye a lány, hogy lehetnél az asszisztensem. És ugye ez egy rettenetesen baljóslatú mondat, mert bár első körben ugye nagyvonalunak tűnik, hogy egy filipina, filipina takarítonő az lehetne az ő asszisztense ebben a divatvilágban, de valójában ugye mire utal arra, hogy, hogy Visszatérünk a civilizációba, és te megint egy senki leszel. Na, ez az, amit nem tud a takarító elviselni, és biztos vagyok benne. Szerintem az arcjátéken, ami mikaján látszik, hogy ő most bizonyít nagyon fogja csapni ezt a nőt. Mert és még hány embert hát fog megnyitolni, aki
0: oda akar menni a
1: luxus a Ami ez. olyan
0: egyébként, mintha a menücímű filmnek az ajtaja lenne, ahol szintén valamilyen társadalmi játékot folytatnak a túlélésért. Nem tudom, láttad de ott főzik a a Luxus-szigeten az ételeket, és ölik a, ugyanúgy a, a résztvevőket, bár hozzáteszem, Igen. hogy negyed ennyire jó film, mint ez, mert az Összlán az, az szerintem egyáltalán, minden, mindent lesz arra, amilyen filmes klissé, a lavinába se a katasztrófa film érdekelte, itt se az érdekelte, hogy most hogy néz ki az, hogy, hogy valaki hajótörés szenved a csendes óceánon, mondjuk. Őt az érdekli, hogy ezek a társadalmi hatalmi meg, hogy rendeződnek át, és az emberek milyen szituban, hogy reagálnak, hogy viselkednek, mennyire puhul meg a gerincük?
1: Abszolút egyetértek. Az elején egy picit tartottam tőle, hogy amikor ugye a divatvilággal kezdünk, hogy, hogy hát ez nagyon-nagyon könnyű terep. Tehát, hogy ugye a divatvilága az egyszerűen annyira, annyira ideális terep a képmutatásnak az ábrázolására, mert annyira talmi. Az a csillogás, az elején ugye, amikor kifejtik a magát a, a címet adó szomorúság háromszögének a műbellétét, vagy, vagy ugye itt a Balenciaga kampány, ami megjegyzem egyébként, hogy egy különös aktualitást adott nekik ez a tavaly novemberi botrányuk. Kapcsán látod, látod ezt a, azt a kiszolgáltatottságot, akik be ezek a modellfiúk vannak, és, a, és ugye a, a, a milliárdosokat, akik pedig a ruhamárkákat hordják. Azt gondoltam, hogy jó, hát ez, ez, ez itt azért nagyon egyszerű lesz, meg nagyon könnyű lesz, de aztán végül is tovább megy, noha mondjuk a jacht is egy ilyen eléggé kielezett helyzet, azt gondolom. De, de megfelelő érzékenységgel, meg finomsággal nyúlt a dologhoz. Tehát amikor látjuk azt a plánt, ahol ugye a fedézetet súrolják ezek a, ezek a, a takarítók, miközben ugye nutellákat dobnak le egy helikopterről, hogy a milliómosnak reggelire legyen a nutella, az, az azért az egy nagyon erős képsor volt. És egyébként az volt az érdekes, hogy... Ezen egy picit gondolkodtam, de ha megnézed, amikor összegyűlik a személyzet, azért ott is nagyon szépen bemutatja ezt a rétegzettséget. Nekem a, a párom az hét évig dolgozott ilyen óceán hajó, és ő mesélte, hogy, hogy bizony-bizony, tehát a személyzetben is megvan ugyanaz a rétegzettség, tehát a, a, a konyhai zöldségpucoló, meg a takarító az mindig a filippínó. A, a nem tudom, a fűtő az, az ö, ö, esetleg még valami annál is nyomorultabb helyről származik, és akkor a, mondjuk a pincérek, meg a felszolgálók, meg, meg a, tehát akik effektív érintkezésbe kerülnek a vendégekkel, azok meg általában fiatal ö, fehér ö, fiúk, lányok, akik, akik ugye elsősorban inkább a... a hogy mondjam, a fiatalságuk okán vannak ott ugye a karrierjük kezdetén hát Itt ugye az annyira érős, erős, amit tidadani.
0: mondasz, hogy a, hogy a fekete munkaerőt gyakorlatilag hiába a kapitánynak a segédje, nem hiszik el, hogy nem a terroristákhoz tartozik. Tehát van egy ilyen veszekedés a
1: láttérben. <gibb> uh, <rá> <gibb> Hiszen no soha nem más. látták. <gibb> igen, igen, és ugye az, szerintem az is egy csodálatos jelenet, amikor a, a Hát a kiejtésében a hölgy nevének abszolút nem vagyok biztos, mert uh, talán Szunyi Mellesnek kéne kiejteni. Szani Melles. Ugye, német, vagy nem szani, Szunyi Melles, nem... hanem Csodálatosan. Csodálatosan Csodálatos a neve gyerekkorodnak egy ilyen nagy bókája volt, mert ő azért elég sok ilyen NSZK-fénben feltűnt. Megnéztem is egyébként egy svájci színésznő, akinek az apukája az Melles Károly, magyar karmester. Oh. Úgyhogy végül is a Melles. A a a 90-es
0: hát években.
1: Aha. Milyen összefonódások. Ez az ő lánya az ő lánya? Az ő lánya Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy tehát az olyan amikor ő ott egyszer csak ugye, ilyen hóbortos ötlet lett a támad, hogy akkor az egész személyzet kezdjen el pancsolni, és tulajdonképpen ugye ez okozza a vesztüket, hiszen, vagy többek között ez okozza a vesztüket, hiszen ugye a, a szakács szól, hogy bár ugyan elmehet az összes konyhai dolgozó pancsolni, de akkor itt minden meg fog romlani így is történik, és ugye akkor kezdődik ez az infernális ilyen pokoli jelenet. A, 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 ugye a gyomorontást okozó vacsorát követően, az amit már csak betetőzök a támadás, az, 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 az szerintem megint egy ilyen gyönyörű szép fordulat. Hát ugye ez, a, ez
0: a vacsora ez erő, elég erősen idéz más társadalomkritikus filmeket, például ugye Ö...
1: Nekem a nagy zabálás hát a, a nagy zabálás feljelni feljelni, pontosan és
0: az, de, ahogy de. a Masztrojániék meg a Michel Piccoli halára fingja vagy fossa magát a, a, a <gül> nagy hedonista buliba, ugye aminek az a lényege hogy ők el, eldöntik hogy így fognak meghalni és hogy máshogy halnának meg a társadalom felső középosztályának résztvevői, mint valami arisztokratikus halállal, tehát a ha már Cseló Mastrojáni, az konkrétan belefagy a már nem is Tommi-ébe, a chevrolet vagy a mercedes hanem nem emlékszem pontosan, de itt pontosan tudod, hogy, hogy egyfajta büntetés jön, és hát a Pesgőt fogják hányni, és már-már azt mondanám, hogy, hogy szimbolikus uh, guztustalanság van benne, tehát kicsit a Kubrick uh, ragyogásához tudnám hasonlítani, hogy a vér hömpölyög a folyósón, itt a fos hömpölyög a folyóson, tehát ömlik, mint hogyha ilyen óriás mennyiségű ö, Martint, vagy ö, nem tudom, kakaóport kevertek volna teljel, tehát hogy ömlik a folyóson mindenhol, egy, egyfajta titanik ö, keverve a, a, a nagy zabálással, tehát ez, itt, itt a saját szarukba fulladnak bele a, a luxushajó utasai.
1: Abszolút. Egyébként uh, itt uh, nekem egy másik párhuzam is eszembe jutott, hogy valahogy ugye ez a, 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 a rosszulétnek ez a demokratikus uh, mi volt, az, az is egy érdekes motivum. Tehát ahogy ha emlékszeltelem, még a Covid elején volt uh, arról néhány cikk, hogy ö, ugye a milliomosok által közkedvelt Mikonoszon, jachtokon, összegyújták a milliomosok és akik partisztak a, 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 a járvány beindult, akkor egész addig amíg aztán ott is el nem kezdett terjedni, és akkor nagyon gyorsan beszüntették ezeket a, a bulikat, de, de valahogy a Covid-nak ugye volt egy ilyen hozadéka, hogy a, a járvány nem válogat, vagy az a betegség, ez olyan demokratikus, hogy te mindegy, hogy milyen jachtod van, meg milyen milliárdos vagy, akkor is elkaphatod, és, és hát akár végzetes is lehet ebben is volt egy pici ilyen, hogy hát lehetsz te milliárdos, azért, hogyha romlott az a fogás, akkor a nap végén ugyanúgy ott fogsz szenvedni a WC-n, mint bármilyen más ember fiatal. Van egy, van egy a wc ugyanolyanok vagyunk. Van egy ilyen Kubrick
0: hm? idézett a Barry Lyndon végén, hogy legyünk hatalmasok, vagy, vagy átlagosak, a, hogy is van, legyünk hatalmasok, vagy átlagosak, a jelenben mind ugyanazok vagy valami ilyesmi a mondat elég rosszul tudok idézni de számomra mindig azt jelenti hogy akármit mit az életbe mit halmozol föl lehet, hogy aranyból van a a retyó vagy a szék amin ülsz, de nem véheted magaddal a túlvilágba. és itt ez a fajta egyenlőségre törekvés, ami a földön van az igazából meddő mert csak ideig, óráig tart a különböző váltásokig, és itt nagyon jól mutatja a kapitány, akit Hallerson játsz a zseniálisan ezt az alkoholista figurát, aki egy amerikai ö, marxista, és ugye a Zlatyko Burics, aki, aki Dimitri, aki meg egy ö, orosz származású ö, kapitalista. És, és ö, hát azt nem tudjuk meg, hogy a marxista az... Az, hogy reagálna ebbe a helyzetbe, de azt gondolom, hogy ő beállna a, a néni mögé. Míg, míg a, ugye, aki meg abszolút kapitalista szemléletű, ahogy már beszéltük, abszolút átmegy a, a kommunizmus nem tudom, útvesztőibe is. Egyébként ott is remekül szórakozik. Tehát ő az a karakter, aki mindig feltalálja magát minden rendszerbe, mert mint a Dimitri. Tehát tök mindegy, hogy kapitalizmus abszolút. van, vagy kommunizmus, ő jókat fog de jó, de
1: ő el is mondja, hogy ő egy nagy túlélő, tehát ő ugye a Szovjetunióból jön, és, és ő is mondja, hogy megfelelő időben a megfelelő helyen volt a 90-es években. Egyébként, ha megnézed ezeket a gazdagokat, akkor gyakorlatilag azért ott eléggé kiélezi a, a, a helyzetet a rendező, gyakorlatilag egyetlen egy szimpatikus figura sincs. Tehát ha... Igen, ugye, vagy, teh, fiú volt, adjártam. milliárdos, teh, milliárdos a, aki ugye egészen elképesztően nyomorult életet él, gyakorlatilag ugye, italokon keresztül próbál magának ilyen barátokat vásárolni. Vannak a fe, van a fegyverkereskedő akik ugye kétöreg, ilyen csodálatos módon halnak meg. Igen. <gül> igen. Aztán, aztán ugye ott van ez a, ez a 90-es éve, Kelet-Európaiában meggazdagodott műtrágya bizniszmen, aki ugye sokszor hangoztatja, hogy a szarból csináltak. De elmondja
0: százszor, ez, hogy hány ilyen kellemetlen szituáció van, főleg nyaraláskor, biszke amikor mondjuk magyarokkal találkozol, amikor egyáltalán nem akarsz magyarokkal találkozni, és, és ők szóval tartanak. És egyből rádzúdítják az életüket. Tehát persze van egy udvariassági kör, akár elmehetünk odáig is, hogy mivel foglalkozol, de utána is Sivától elkezdeni tárgyalni ezt a műtrágya bizniszt. tehát hogy annyira átéreztem a, a fiataloknak a, a helyzetét. És hát
1: ne felejtsd, ne felejtsd el, hogy, hogy mi lesz belőle a film végén, tehát effektív hullarabló. Tehát gyakorlatilag, hogy amikor a felesége csuklójáról lehúzza az órát, akkor akkor a vált. változik. Tehát hogy ennél lejjebb már ugye nem lehet csúszni, vagy ennél lejjebb nem lehet menni. hogy ez azért egy elég, elég erős statement. A másik, ami, ami egyébként még eszembe jutott, az az, hogy ha megnézed maga, magukat, és, 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 és hogy ne csak a társadalmi osztályokat, meg a meg a, ugye ezt, a, ezt az osztálykérdést firtassa a rendező, hanem a, a férfinő viszonyokat, ha megnézed, akkor ebben a filmben a férfiak azok teljesen diszfunkcionálisak, Tehát ugye a, a férfiak egyszerűen nem működnek férfiként. A kapitány... Minden, az, de minden folyamatosan. <gül> a kapitány alkoholista képtelen elvezetni a hajót, ugye gyakorlatilag többek között miatta is kerülnek veszélybe, a modell fiú szerintem úgy önmagában véve, tehát amikor ugye szembeállítod egy matrózzal, aki ugye végzi a munkáját, és túl azon, hogy rendkívül képű, azért egyébként ő ért is valami Ház a modell fiú, az semmi, az nem ért csak jól tükrözi vissza a napfényt. Aztán ott van a... És hát ugye milyen kicsi esem, hogy kirugatja azt a matroszt a hajóról. A, 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 amikor ugye ott vannak a szigeten, és van ez a kicsit ilyen golding, legyekura helyzet, ugye, hogy, hogy hirtelen, hirtelen mindenkinek ugye valahogy a túlélésért kéne dolgozni, de, de egyelőre még benne ragadtak a szerepeikben. Ott is azt látod, hogy a férfiak semmire sem alkalmasak. Tehát egy nő az, aki, aki tudja fogni a halat, a nő az, aki meg tudja gyújtani a tüzet, a nő az, aki aki újra meg tudja gyújtani a tüzet, amikor a férfiak hagyják azt kialudni, és megzabálják a túlélést jelentő több És náluk van a szexuális
0: teljes... hatalom is, ne felejtsük és el. A,
1: és pontosan, és a, és a szexuális hatalom is nőnél van. Tehát, tehát a férfiak azok teljesen használhatatlanok. Ez, ez szerinted a rendezőre jellemző egyébként?
0: Hát igen, szóval... ha, ha belegondolsz, ugye a már említett Lavina című filmből a családapa teljesen férfiatlanítva van, és és az egyik faszi az egy voyőr, a másik egy egy hazug, gyakorlatilag magával szembenézni képtelen fickó, aki ott hagyja a legnagyobb bajba a családját, amikor jön a lavina, és utána tagadja az egészet, pedig még felvétel is van róla, vagy vagy ott van a, a négyzet, amiben egy ilyen őserőt mutatnak meg, egy, egy, egy majom egy majmot alakító férfi személyében, talán a legerősebb jelenet a filmben, ahogy elkezdő ugrálni az asztalokon egy fogadáson és az a férfiatlan viselkedés, tehát hogy igazából senki nem száll szembe azzal a majommal, hanem hogy ledominál mindenkit, és, 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 és a férfiak hagyják, hogy a nőket inzultálja az a másik férfi hiába majmot játszik, neki tudja, hogy ez nem egy majom hanem az egy ember, aki majmot játszik, de annyira benne van a figurában, hogy félnek tőle. És, uh-huh. és, és egyszerűen jellemző, hogy ahogy felvesz valaki egy társadalmi szerepet, onnantól kezdve a félelem annyira összpontosul, tehát a diktátorok is így ezzel a személyi kultussal tudnak nyerni, vagy tudnak maguknak természetfelé. Feletti képességet kölcsönözni, hogy onnantól kezdve, hogy az Ebigél, ugye a Dolly aki a wc néni, vagy nem tudom, hogy hívjam, ő, ő, hát kiderül, hogy ő az egyedüli, aki tud kaját hozni. Onnantól kezdve azt mondja, hogy én vagyok a főnök, különben nem eztek én most nem azért, de most nagyon genya lennék, de a Harry Dickinson helyébe, mármint a Karl helyébe oda mentem volna, azt lenyomtam volna az öregasszonyt, hogy te figyelj, mától nekem dolgozol. <gül> és, akkor, és akkor te vagy a főnök. De ez senkinek nem jut eszébe, hanem egyszerűen összeforsák magukat. Na jó, de te a, egy rendes kelet-európai
1: macsó vagy, dávid. Ez, ez nyilván... <gül> én azon
0: gondolkoztam, hogy a kapitány, hogyha nagyon tintás, aki, aki marxista, lehet, hogy ő fölé próbált volna kerekedni a vécés néninek, és a vécés néni megölte volna, tehát lehetett volna egy ilyen fordulat, de ettől, ettől megkímélt minket a, a, az összlánd, és már az elején fel sem erül, hogy ezt a nőt ezt, ezt lehet überelni, Tehát, hogy igazából ő azonnal mindenki befekszik alá. Tehát, hogy, hogy az az ijesztő ebben a viselkedésben, és az, ami ijesztő a négyzet című filmben is, hogy azonnal férfiatlanítva van a társadalom, most a férfiasságot az ellenállással azonosítom meg a fizikai ellenállással, amire a nők is nyilván képesek, csak fizikai módon nem olyan szinten, mint a férfiak, tehát nem ilyen, nem a nők mennek háborúba, most hagyjuk a Egerváros tromát, de, de a férfiak viszik a nagyskulókat, meg, meg hát a háborút Inkább a férfiak hívják. És ennek ellenére itt az van, hogy itt van egy női diktátor, és azonnal befekszenek. Vagy ott van egy faszi, aki majmot játszik, és azonnal befekszenek. Tehát, hogy ez a jellemző a társadalomunkra, a totális megadás és a totális beletörődés mindenbe.
1: Egy előképet láttam én ebben a filmben, vagy az szóval eszembe jutott egy előképe a... A, talán láttad, ugye a 60-as évek olasz neurolizmusából nőtt ki egy ilyen 74-es film, a Swept Away, amit aztán a Guy Ritchie megcsinált a Nemrég újra néztem, kevésbé, igen. Én bírtam. Igen,
0: kevés <laughs> nagyon lehúzták sikerült. a kritikusok, de én bírtam azt a filmet.
1: Uh, uh, igen, uh, maga a helyzet ugye nagyon hasonló hajótörés-szenvedő Jacht, uh, és a matróz és a, a millió mosnő uh, szituációja fordul, csak ott ugye pont ellentétes irányba, tehát ott ugye a, a nyers férfi erő, a nyers férfi erőszak tulajdonképpen, ami megfo- többek között ugye megfordítja a helyzetet és magát a magát a nőt is. Ez ö, egy 80-as
0: évekbeli filmbe is volt egyébként, amiben Kurt uh-huh. Russell meg a Goldie játszott, és azt uh-huh. az volt a című, uh-huh. a vasmacska igen, kölykei, igen. és ugyanez. <gül> Tehát ugyanaz a szweptövé, ami egy Abszolút. olasz eredetiből lett, ugye. Igen,
1: kibontva. igen, ez egy 74-es olasz eredeti. Na most ehhez képest az Összlánd ezt, 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 ezt ügyesen megfordította, úgyhogy hogy, hogy, hogy ugye elgondolkodjunk erről a, ezekről a nemi szerepekről, úgyhogy szerintem ez, ez egy érdekes dolog volt. Ami még nagyon, eh, amit meg már akartam te kérdezni, hogy, hogy szerinted ez mennyire tudatos, az, hogy szerintem atmoszféra teremtésben ugye nagyon-nagyon erős ez a rendező, és, és az ilyen hanghatásokra figyeltem föl. Tehát, hogy valahogy, amikor, amikor ilyen ilyen uh, uh, kellemetlen helyzetet akar teremteni, vagy kell valamilyen kellemetlen szituáció van, akkor ezt valahogy mindig valami nagyon erős hanghatással festé alá. Tehát amikor a, a taxiban ülnek az étterem után a fiú és a lány, akkor például az törlőnek ez a rettenetesen idegesítő nyikorgása alatt egész végig a, a párbeszédük alatt, vagy aztán amikor a jachton fekszenek, akkor egy ilyen légy zűmög végig. Abszolút idegesítő <gül> egy, 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 módon. Kritikus,
0: tehát hogy, hogy mit, mit nem <gül> tud csinálni, hogyha luxusi aktól légy van. Tehát a legbasszantabb <gül> dolog, hogy próbálsz luxust teremteni, de
1: lehetetlen. Ezek, ja, ezek lehetet, szerintem ilyen
0: zseniális rendezői Vagy, ózások, vagy a, 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 a belegondolsz,
1: a vacsoránnel is, ahogy elkezdenek csörömpölni a tányérok és a poharak, tehát ez a közeledő vihar, az is úgy végig. Tehát lehet azt érzékeltetni, hogy jön a vihar egy pici csörömpölyse, de ő 20 percig csörömpölteti ezeket a dolgokat egész végig a vacsora alatt. Tehát hogy, hogy szerintem ez, ez, ez egészen, egészen finom, finom ötleteknek a, a garmadája volt így.
0: Igazából tényleg az van, hogy, hogy van, mindig van egy, egy-két olyan rendező a generációban, amit akit nem tudsz egyszerűen megfogni, tehát érzed, hogy valamiért nagyon fontos, hogyha megszólal, és kicsit ilyen az olasz rendező is, ugye a, most nem a Luca Guandagino-ra gondoltam, bár ő se rossz, hanem a Sorrentino-ra, hogy egy Sorrentino filmre is figyelsz, egy összlent filmre is figyelsz, ugye egy Almodóvár filmre is most már nem azt mondom, hogy figyelsz, mert már tudod, hogy mit vársz egy Almadóvár filmtől, de azért a 80-90-es években nagyon figyeltél, vagy a 2000-es évek elején, hogy ő mit mond, ugyanúgy, hogy a David Lynchre is. Tehát, hogy, hogy az Összland az a rendező, a, a modern rendezők közül, vagy a leg, mondjuk azt, hogy a leg újabb rendezők közül, aki, aki igenis folyamatosan reagál a társadalomra, és, és érvényes dolgokat tud megfogalmazni ebben a Szomorúság háromszöge című filmben is. Egyébként honnan a cím szerinted, mit akar mondani?
1: Hát ezt ugye az elején kifejti, a, 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 mikor a modellfiút instruálják, és azt mondják, hogy valahogy, a, valahogy oldja fel a, a homlokán ezt a, a, a gondterheltséget tükröző a Szomorúság háromszögét, ami ugye az, az orrnyereg és a két szem között alakul ki, akkor hogyha hogyha a, hogyha tehát kívül az arcodra ez a gesztus, hogyha valamivel elégedetlen vagy. hát Én egyébként azt gondolom, hogy adta magát ez a cím a társadalmunknak a végtelen képmutatását, és a és a végtelen felszínességét próbálja aláhúzni azzal, hogy nem, nem, nem kell látni ezeket a dolgokat a mélyben, ott van a balenciága, ott van a csillogás, és nem akarjuk rajtad látni, hogy te mit érzel, vagy, vagy milyen gondolatok foglalkoztatnak, mert ez senkit sem érdekel, én, én valahogy erre gondoltam a
0: címadásnak. Abszolút, sok mindent nyilván bele lehetne magyarázni, ez a, ez a szomorúság háromszöge, ez a, ez a ugye katolikus vallásban is a Szent Háromság, vagy mondhatni, hogy az egyén, tehát a szubjektum, a, a maga a társadalom és, a, és az egyenlőség. Tehát, hogy valahogy ez a, ez a mindenáron, ö, ö, ahogy már az elején is megfogalmaztad, a, azzal, hogy a feketéket odaültették, tehát, hogy a társadalom mindenáron képmutat, és a benne levő feszültségeket. Ö, a végtelenségig tudjuk leplezni. Tehát itt egy, egy luxushajó, ami már süllyed, ami már robban a szartól, még az utolsó pillanatig öltönyben viseljük ezeket a megpróbáltatásokat, és elhitetjük magunkkal, hogy minden
1: rendben van. Hogyha... Sőt, az utolsó percig még két hágyás között is tömjük magunkba, ugye, ezeket a filomfalatokat. Persze,
0: muszáj a kavjárt, nem otthagyni. Muszáj
1: a kaviárt. Te hanyastadsz igen.
0: erre a filmre.
1: Uh, az az igazság, hogy uh, ugye te azt szoktad mondani, hogy a, az újranézős filmek nálad azt hiszem a tízesek, ugye? Amiket bármikor újranézel. Nem,
0: nálam az a kilenc, nálam a tíz az olyan nálad, film, az ami, ami már megfordítja valahogy a, uh-huh. a narratívát. Tehát ami már hivatkozási uh-huh. alap és onnantól kezdve nem uh-huh. tudsz más filmet csinálni. Tehát ilyen például Matrix, vagy a Casablanca, vagy a Casablanca, uh-huh. vagy a vagy a nem a konyvaregény. Tehát ami már tényleg egy olyan hivatkozási alappá válik akár a keresztapa, amit, amit nem tudsz megkerülni. A 9-es nem a nagyon jó film, amit újra és újra tudsz nézni.
1: Uh-huh, uh-huh. Igazából én nem szoktam újra nézni filmeket, azt hiszem hogy összesen három film van, amit, amit újra néztem életemben, azokat viszont jó sokszor. Ügyhogy, úgyhogy. Úgyhogy. Azért az újranézésű kategóriában nálam nincs, ami azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon erős nyolcas részemről. Hm.
0: Én, én megmondom őszintén, hogy nagyon nagyon jól szórakoztam, és a kilencet is megadnám. Nekem egyedül az a, ez a part című filmfáj, hogy, hogy a, fő, a fő dramaturgiai fogás az gyakorlatilag már megismétlődött egy. Egy, egy filmben, húsz éven belül, és ezért a Danny Boy filmje is egy erős alkotás volt. Tehát emiatt remeg egy kicsit ez a 9-es, tehát akkor 8 és félbe szentem, kiegyezhetünk. És nem marad más hátra, mint elmondani, hogy hol hallhattok, láttok bennünket, van egy hollapunk, a www.2020filmaduszeja.hu, de emellett a Apple podcasten, en Spotify-on, különböző fórumokon, más podcasteken is, ahol osztanak minket, és ezt előre is köszönjük. Emellett a Facebookunkon és az Instagramon is megtaláltok minket. Sziasztok! Sziasztok!